Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, Charlemos de Ash. Water for People ha existido hace 30 años y hemos aprendido mucho a lo largo del camino. Nuestro mayor recurso para poner fin a la crisis mundial del agua y el saneamiento son las personas. Queremos iniciar conversaciones sobre lo que nos ha funcionado y lo que no. ¡Comencemos! Hoy estamos con Beatriz Alvarado, asesora nacional para escalamiento del programa de país Water for People en Perú. La acompaña Daniela Navarro, oficial del programa de comunicaciones de Water for People en Perú y dialogarán sobre el cómo se puede organizar la voluntad política para promover proyectos de aguas sostenibles. Bienvenidas Beatriz y Daniela. Muchas gracias David y bienvenida Beatriz. Bienvenida a este espacio de El Cómo. Beatriz, aunque la planificación y las políticas son elementos importantes de cobertura total para siempre en el establecimiento y la mejora de la prestación de los servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles, hay componentes que son menos lineales y menos tangibles que apuntalan cualquier cambio exitoso en un ecosistema de prestación de servicios. Desde su perspectiva, Beatriz, ¿cuáles considera que son algunos de estos componentes intangibles? Gracias, Daniela. Mira, estos últimos años que hemos venido trabajando más de cerca con, con el sector nos ha permitido identificar algunos de estos componentes, eh, que si bien eh, vienen de la experiencia que desde Water for People Perú hemos venido desarrollando, creo que valen también para, para otras realidades. Uno, uno de estos componentes intangibles que, que estamos viendo cada vez toma más, más fuerza eh, tiene que ver con estos arreglos institucionales que se requieren para que las instituciones involucradas o los actores involucrados en la prestación de los servicios tengan la capacidad de, gestión, eh, de gestionar la prestación de estos servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, es un componente que está referido a, a tener instituciones fuertes, capaces eh, de asumir su rol. Y para lograrlo, eh, definitivamente, el, un, un aspecto fundamental es el fortalecimiento de capacidades de las personas que finalmente eh, hacen eh, posible el cumplimiento de rol de estas instituciones. Entonces, eh, Creemos que es un componente que no solo eh, resulta ser fundamental, sino imprescindible para que todo este, el, el sistema de prestación de los servicios funcione. Detrás de las instituciones hay personas y necesitamos que estas personas tengan las capacidades no solo de gestión, sino técnica para cumplir su rol y que se generen estos mecanismos, que se institucionalicen estos mecanismos para que perduren en el tiempo y los servicios puedan ser sostenibles. Entonces, ese es un componente fundamental eh, para poder garantizar eh, la prestación de los servicios en el tiempo. Otro componente que también hemos visto cada vez más toma vigencia es eh, la necesidad de tener procesos de planificación a partir de información actualizada e integrada. Este, ese se convierte también en un componente fundamental, en donde realmente eh, la, las instituciones puedan planificar la prestación de los servicios a partir de información, 
una información eh, integrada, una información actualizada y no como la que tenemos ahora, que es fragmentada y que finalmente la planificación no es vinculante. Por tanto, es un proceso que, que termina siendo poco importante para las instituciones. Termina siendo simplemente un proceso para cumplir una demanda de una instancia superior, pero no un proceso realmente para, para la acción. Un tercer componente que creemos también es importante considerar es eh, no, no solo tener marcos claros para asegurar la prestación. En Perú hemos avanzado en tener marcos claros, eh, un marco legal claro para la prestación. Tenemos responsabilidades definidas, diferenciadas, eh, sin embargo, aún tenemos vacíos en la implementación, especialmente a nivel del rural disperso. Entonces, que otro, otro componente resulta ser el tener, el disponer de un marco legal definido, claro, pero también implementado, implementado hasta el nivel más bajo. Un cuarto componente que resulta también eh, muy importante para garantizar la prestación de los servicios es una adecuada gestión de recursos hídricos. Definitivamente, cada vez más, si no tenemos disponibilidad del recurso, la posibilidad de garantizar eh, sostenibilidad en la prestación de los servicios se, se ve muy limitada. Y si bien se ha logrado avanzar, que ya tengamos esto incorporado en el marco normativo, todavía hay, eh, yo creo que estamos en una etapa inicial de poder implementar la gestión de recursos hídricos en, en, en la prestación de servicios de saneamiento. Hay mucho que trabajar todavía allí. Y por último, un componente más es eh, la necesidad de que el sector, hablo del sector WASH, pueda implementar mecanismos que le permitan aprender y adaptar a partir de ese, de ese aprendizaje. Eh, generalmente en los países tenemos mucha experiencia de haber trabajado en agua y saneamiento, pero siempre estamos empezando de cero. Y creo que eso es un proceso que también tenemos que ir superando poco a poco. Hay muchos aprendizajes que ya se dan eh, en el país por distintas instituciones o en distintos espacios, pero no aprendemos de eso, no, no capitalizamos esos aprendizajes que vamos generando con el tiempo y creo que ahí es un desafío también para el sector en tanto queramos mejorar todo lo que es la, la prestación de los servicios en el país. Bien, Beatriz, muchísimas gracias. Muy aleccionadora esa exposición. Y como dijiste, los aprendizajes obtenidos por el sector eh, son importantes de rescatarlos. Precisamente la segunda pregunta que tengo para ti es ¿cuánto tiempo conlleva el ver un cambio real y fundamental en la forma en que se prestan los servicios, refiriéndome a un cambio en la vida de las personas más afectadas, ¿cuáles también son los componentes más importantes de ese cambio? Gracias, Daniela. Eh, en realidad, creo que, eh, a ver, no, no, no existe un tiempo determinado, creo yo. Quizás sí para la instalación de la infraestructura, ¿no?, eh, más no para el sostenimiento de los servicios. Yo creo que si consideramos nuevamente que detrás de ellos están personas, este, eh, 
el, el, el desarrollo de, de competencias para garantizar que la prestación se dé y que termine finalmente impactando en la vida de las personas es todo un proceso y va a depender del contexto y va a depender eh, de muchos factores para que este finalmente logre su, su objetivo. Eh, en esencia, yo creo que eh, uno de los componentes más importantes para lograr el cambio es, es este, justamente el, el involucrar a la persona y el desarrollar capacidades en ellos para que puedan sostener el servicio y usarlo adecuadamente. Entonces, eh, creo que ahí hay un desafío porque este, es, mi, es ir más allá que solo la prestación del servicio. Es como eh, en el sector nos planteamos que esa prestación de servicio realmente termine en una mejora de las condiciones de vida de la gente y que termine redundando en la mejora de su salud, eh, que es uno de los aspectos claves por los cuales se mide el impacto de las intervenciones en, en saneamiento. Entonces, si finalmente no logramos este, ese cambio, eh, no hemos logrado impactar en la vida de la gente. Entonces, nuestro, nuestro, eh, nuestra prestación tiene que repensarse, tiene que mirarse para que realmente eh, obtengamos el, el impacto final que, que esperamos. Eh, bien, Beatriz, eh, interesante. Precisamente tú has hablado de ir más allá. Y con esa frase quiero dar pie a la tercera pregunta. ¿Qué aspectos de la incidencia en la formulación e implementación de políticas nacionales son los más impactantes, el más desafiante, el más matizado y difícil de explicar? Gracias, Daniela. Realmente complicada la pregunta, este, pero... De, definitivamente en, en este proceso de incidencia que venimos impulsando a nivel de, de, de nuestro país, este, es, el, el, el poder incorporar dentro de eh, no solo la formulación, sino también la implementación de políticas nacionales, de poder incorporar esta mirada de calidad y sostenibilidad de los servicios sigue siendo un gran desafío. Eh, todavía las políticas están orientadas hacia la cobertura, hacia el acceso, hacia la infraestructura, cuesta mucho, eh, sobre todo eh, a, a nivel de decisores, este, eh, poder, poder eh, asumir este, este concepto de calidad del servicio y sostenibilidad del servicio. Creo que es el gran desafío que tenemos como sector WASH eh, y que nos presenta plantea un conjunto de, de procesos en marcha que todavía nos tenemos que recorrer. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo apuntar y cómo apostar eh, ya no por las coberturas, ya no por el acceso solamente, sino por la calidad, por, por brindar un buen servicio eh, de saneamiento a la población y por lograr que estos servicios se sostengan en el tiempo, es decir, que duren para siempre, que es nuestro gran desafío en el marco del ODS-6. ¿no? Este, creo que estamos todos haciendo el esfuerzo, estamos cada vez sumándonos más y más actores a este proceso, pero definitivamente este, necesitamos es, enfatizar en todo este proceso de incidencia para que los decisores en nuestros países asuman este desafío también. 
Bien, muchísimas gracias Beatriz por tu tiempo hoy y por compartir tus conocimientos sobre el cómo del fortalecimiento del sistema. Apreciamos tu dedicación al equipo y al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado de esta conversación desde el Salón de Ash. Manténgase actualizado sobre todo el contenido que publicamos y síganos en las redes sociales at Water for People. Muchas gracias.